0: Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende. Von und mit dem Portal WBWeb. Heute sprechen wir mit Hans-Jürgen Bosmeier. Er ist als Trainer und Unternehmensberater tätig und kombiniert seinen Beruf mit seiner besonderen Leidenschaft Musik. Darüber hat er mit Kollegen auch ein Buch veröffentlicht, Coachen, Lehren und Lernen mit Musik. Herr Bosmeier, Musik. Musik, ja. Ja, Musik, das sind Rhythmus und Tonfolgen. Gesang dagegen entsteht durch Wörter mit jeweils einer spezifischen Bedeutung. Beides zusammen wird seit Generationen zum Wissenstransfer verwendet. Und diese alte Kulturtechnik, die haben Sie jetzt quasi wieder aufgenommen. Ich kenne es noch aus Kinderliedern. Was verbindet Sie mit
1: Musik? Oh, mit Musik verbindet mich ganz viel. Es hat mein äh, ganzes Leben begleitet und begleitet mich jetzt noch und in Zukunft hoffentlich auch noch. Es hat äh, eigentlich mit meiner Familie zu tun. Ähm, ich habe das geerbt von meinen Eltern, die beide singen. Und mein Vater hat auch immer schon ähm, gedichtet und äh, Songs geschrieben. Das war in unserer Familie, wir haben eine sehr große Familie, äh, da bin ich reingewachsen. Und wir haben halt immer zu Feiertagen oder Festlichkeiten, ja, also runde Geburtstage oder auch Hochzeiten aber auch Jubiläen, äh, haben wir eigentlich immer uns zusammengetan und dann einen äh, Song geschrieben oder ein Lied äh, gemacht im Jubilar der Jubilarin, äh, wo praktisch äh, das, was uns jetzt wichtig war auszudrücken, das Leben oder das Ereignis als solches in äh, Worte zu fassen und das zu vertonen und dann haben wir das vorgetragen, meistens auch mehrstimmig sogar mit äh, mehreren meinen Geschwistern beispielsweise und das hat uns oder hat mich eigentlich sehr, sehr lange begleitet und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, wie kann man denn das auch anders nutzen, dann habe ich, war ja auch Dozent, ich habe eigentlich immer auch nebenher noch Wissen transferiert, das ist eigentlich auch eine Leidenschaft, die ich habe Und dann kam ich zu der Frage, wie kann man das denn miteinander verbinden? Weil ich schon auch ähm, gemerkt habe und davon überzeugt war, dass man mit Musik Wissen viel ähm, spielerischer transportieren kann und das dann auch irgendwie williger aufgenommen wird. Die Erfahrung, die hatte ich schon mal gemacht. Und jetzt äh, war ich äh, Dozent erst noch auch mit äh, Management-Themen unterwegs und äh, dann habe ich das einfach mal versucht, dann habe ich äh, Songs geschrieben und Lieder geschrieben zu Management-Themen wie Mobilität, äh, Innovation, Technologie, Kreativität, Resilienz und solche Dinge, die ja eigentlich ein bisschen sperrig sind oder erscheinen, gerade in so einer Business-Umgebung erwartet man das nicht. Was, Das singt jetzt einer, das kann ja überhaupt nicht sein und äh, das hat mich aber nicht gestört und ich habe das gemacht. Und habe dann die Studenten äh, überrascht damit und äh, die Resonanz war eigentlich äh, wirklich sehr, sehr gut. Und viele haben dann auch sofort bestätigt, äh, dass sich das eine oder andere Element sofort äh, praktisch ins Gedächtnis geprägt hat. Und das hat mich dann ermutigt, äh, weiterzumachen. Und parallel hatte ich ja schon angefangen, weil mir das auch so viel Freude macht, äh, vorzutragen auf Kreuzfahrtschiffen. Und habe dann meine Songs, meine Melodien genommen und habe dann darauf Destinationsinhalte gepackt. Und das kam sehr gut an. Das war dann eine Überraschung. das sind dann Jahrhunderte von Zuhörern. Und so konnte ich die Dinge jetzt gemeinsam vortragen und gemeinsam leben. Und das mache ich jetzt. Ich komme gerade von der Kreuzfahrt wieder. Aber Herr Rosmar, ich kretsch mal gerade rein. Können wir uns da nicht mal eine Kostprobe von vorsingen? Ja, natürlich, also wir haben ja diese gesungene Einleitung gemacht, das war ja auch eine Idee, äh, die wir gemeinsam entwickelt haben mit meinen Co-Autoren, weil äh, Corona äh, ließ ja jetzt keine Lesungen zu, man konnte ja nicht in irgendwie persönliche Kontakte treten und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, wir äh, lernen mit Musik, warum nicht auch das Buch vorstellen, das werde ich jetzt, das ist ein Tango und den werde ich jetzt versuchen, rhythmisch a cappella gut hinzukriegen, dass sie da einen Eindruck von bekommen. Soll ich loslegen?
0: Moment noch, vielleicht sagen wir unseren Zuhörern noch ganz kurz, wie das Buch heißt. Das haben Sie, Herr Großmeier, geschrieben mit Gernot Bauer zusammen und Professor Dr. Flynn. Das Coachen, Lehren und Lernen mit Musik.
1: Mit mit Musik, genau. Das ist das Buch und das kommt dann auch im, im Text auch schon mal vor, aber wir haben auch noch viele Elemente, die unserer Meinung nach wichtig sind, in dieses Lied gepackt. Das ist praktisch ein Lernsong für das Buch. Also es zeigt eigentlich auch, dass man Inhalte in Songs backen kann und die Themen vielfältig sein können, wie auch jetzt diese gesungene Buchvorstellung. Ja, jetzt geht's los. Weil die Musik mit ihrer unglaublichen Kraft beim Lehren und Lernen so oft enormes schafft. Gehen vertonte Texte uns vielleicht ins Ohr, ob einzeln gesungen oder gemeinsam im Chor. Kohele zeigen das schon seit langer Zeit, sie machen uns für Botschaftenaufnahme bereit. Kirchengesänge funktionieren so seit tausend Jahren. Das ABC haben wir singend gelernt, als wir noch Kinder waren. Lebenslanges Lernen mit Musik absolut kein Problem. Mit Tango und Rap, Rock'n'Roll oder Swing geht's ganz bequem. Denn die Musik, die du magst, schmeichelt sich ein und nimmt den Text mit wie ganz von allein. Die Kraft der Musik ist also riesengroß. Sie liebt die Stimmung, kann sogar heilen, famos. Sing doch mal mit und wenn du's nicht kannst. Hör jetzt zu, bis du selber rappst oder tanzt. Wer deshalb singt, bei dem lass dich ruhig nieder. Was er zu sagen hat, das packt er in Lieder. Wer so coacht oder lernt, kommt besser rüber. Und wer so lernt, ist beschwingt und lernt so viel lieber. Weil die Musik mit ihrer unglaublichen Kraft beim Lehren und Lernen so oft Enormes schafft... Gehen vertonte Texte uns viel leichter ins Ohr, ob einzeln gesungen oder gemeinsam im Chor. Singen kann auch viel mehr, es baut richtig auf. Wer es probiert, merkt, er ist super gut drauf. Und das Beste, er hat nicht nur die Stimmung erwärmt, sondern mit den Noten selbst schwierige Texte gelernt. Ein unglaublicher Motivator ist sie auch, spricht vom Lernen den Kopf an und zugleich den Bauch. Betont den Inhalte, das ist sonnenklar. Schlängeln sich ins Gedächtnis und bleiben auch da. Leuchtet euch ein, wie das geht und findet ihr es klug. Dann schaut doch mal rein in unser spannendes Buch. Es heißt Coachen, Lehren und Lernen mit Musik. Ist voller Links zu tollen Melodien und lohnt euren Einblick. Wir zeigen euch in 50 Songs, was Musik alles kann. Diese Songs ziehen bestimmt auch euch in den Bann. Sie lachen, sie weinen, sie lehren ohne zu drohen. Sie lehren und unterhalten zugleich mit jedem Ton, weil die Musik mit ihrer unglaublichen Kraft beim Lehren und Lernen so oft enormes schafft. Gehen vertonte Texte uns viel leichter ins Ohr, ob einzeln gesungen oder gemeinsam im Chor.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Das ist ja, dieses Singen ist ja eine ganz alte Kulturtechnik und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass der Wissenstransfer früher halt über Geschichten und auch gesungene Geschichten, halt Ja, ging. ich glaube, der Unterschied sind einfach auch diese Emotionen so als entscheidender Faktor.
1: Auf jeden Fall, die Emotion spielt da, denn Musik ist ein Motivator. Ja, Wir haben das ja, oder wir haben es auch insofern ein äh, bisschen anders äh, positioniert als früher Altmüller oder auch Kölsch, äh, mit denen wir auch äh, direkt, ich habe mit Ihnen selber gesprochen und äh, mich auch ausgetauscht. Die haben die Musik jetzt ähm, nicht als erstes zum Wissenstransfer positioniert, sondern mehr Musik kann heilen, Musik hält die Stimmung auf, ja, ist gut zur Erinnerung bei Demenzkranken, kann also ganz, ganz viele Dinge bewirken, hat also eine enorme Kraft. Das habe ich ja in dem Lied auch. Die Kraft der Musik ist riesengroß. Und wir haben uns auf die pädagogische Kraft konzentriert. Das heißt, wie kann man die Musik, die Emotionen nutzen, um die Inhalte zu transportieren. Wenn Sie heute Songs haben, dann handeln die von Liebe, also 80 Prozent von Liebe oder Schmerz. Das... Kennt eigentlich jeder, das muss einer nicht noch lernen. Da ist es einfach hauptsächlich im Vordergrund, dass die Musik anspricht und die Leute mitsingen können. Und das ist etwas, was immer noch gerne angenommen wird. Hier geht es aber vordergründig darum, wie kann ich eine Melodie nutzen, um mit Tönen den Inhalt, den ich transportieren will, an die Zuhörer zu bringen, sodass er dann wirklich auch lange im Gedächtnis bleibt. Also vom Ohr in den Kopf.
0: Wir können also alle Zuhörer auch beruhigen. Also wir stellen ja Ihr Buch auch vor, sodass man darauf auch Zugriff hat. Und wir stellen natürlich auch eine Handlungsanleitung zum Songwriting bei uns online auf www. Also da kann man auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit beiden zusammen mit Beispielen zu verschiedenen Stilen und worauf man achten muss, zweimal nachlesen. Ich glaube, das bekommt wirklich jeder hin, weil man sich ein bisschen dafür interessiert. Auf
1: jeden Fall, ja. Mhm.
0: ja. Und das mit dem Singen, da haben Sie ja auch schon gesagt, die unterschiedlichen Musikstile, die richten Sie ja zum einen aus auch nach Ihren Bedürfnissen oder Bedarfen der, Ihrer Zuhörer?
1: Genau, der Zielgruppe. Mhm.
0: Äh, aber wenn die jetzt sagen, wir hätten gerne Oper und Sie kommen aus einer Rockecke oder Rap-Ecke, was machen Sie denn dann?
1: Ich habe es noch nicht versucht. Eine Operette wahrscheinlich wäre einfacher. Aber äh, ich glaube, die, die äh, davon, die auch Opern hören, die hören auch andere Songs. Also ich glaube, dass man die auch damit erreicht. Und es sind ja auch noch ähm, ist noch ein anderer Aspekt. Es ist einmal muss natürlich ähm, die Musik sich einschmeicheln ja oder die Musik, die du magst. Äh, so ist es ja im Song ähm, angeklungen. Äh, dann äh, ist jemand bereit, äh, dann auch die Inhalten, die Inhalte aufzunehmen und die kommen dann wie ganz von allein so hieß es ja in dem Song aber es ist auch wichtig dass ich eine Melodie wähle die jetzt erlaubt den Inhalt das muss man schon genau schauen auch dann rüberzubringen ja was will ich erzählen was soll der Song rüberbringen welche welche äh, Zuhörerschaft habe ich. Was aber auch wichtig ist, die Art der Vortragsweise. Äh, Habe ich eine Unterrichtssituation, habe ich eine Seminarsituation oder bin ich in einem großen Auditorium, wo ich gar nicht individuell mich äh, mit den Zuhörern auseinandersetzen kann? Da muss ich dann äh, etwas andere formen und eine andere Vorgehensweise finden. Worauf muss man denn noch alles achten, wenn man jetzt so einen Song schreibt, Thema und Titel ist erstmal ganz wichtig, dass man sich das Thema erstmal wählt, auch dessen dessen Thema sich bewusst ist dass man einen Titel wählt, der in diesem Titel muss dann auch das gesamte Thema irgendwie zum Ausdruck kommen, dass die Leute sofort auch sich ansp- angesprochen fühlen. Das ist sicher eine, eine Voraussetzung. Es ist sicher auch ein interaktiver Prozess. Manchmal kommt man zum Ende, ist mir auch passiert, so, ach nee, der Titel, so passt da doch nicht. Das ist ja ein, ein Prozess, den man macht. Dann beginnt man Vielleicht mit der Stichwortsammlung von einem Inhalt, so eine Art Brainstorming, dass man sich Notizen macht und was sollte in diesem Inhalt eigentlich zum Ausdruck kommen, die man dann vielleicht anschließend zu Botschaften zusammenfasst. Denn die Lernsong muss eine Summe von Botschaften sein, die so eine strophische Erzählung darstellt. Dann kommt der Refrain, der dann immer wiederholt wird. Der muss auch immer wiederholt werden, weil er sich einfach als Quintessenz dann ins Gedächtnis eingraben soll. Und wenn wir den haben, dann geht praktisch die Auswahl der Melodie. Weiß ich, welche Melodie ist es jetzt? Eine tragende Melodie, Ja, eine Ballade vielleicht? Oder habe ich einen Swing, bin ich mehr auf Rock? Habe ich einen Rap, wenn ich selber ähm, nicht glaube, dass ich gut singen kann, dann ist der Rap ja auch ein Sprechgesang. Ja, und ähm, im Sprechgesang fühlt man sich dann vielleicht als Lehrender oder Lehrende wohler und kann das dann auch nutzen, ja, um ähm, Inhalte rüberzubringen. Das ist eigentlich so eine Abwägung, die man, die man machen muss. Es gibt ein großes Angebot an Genres. Man kann sich auch viel mal anhören. Es gibt ja auch diese Möglichkeit, wenn ich Probleme habe jetzt wegen des Singens, dass ich dann sage, na ja, ich habe ja auch eine Möglichkeit, vielleicht eine... Lehrer, Kollegin zu fragen, die Musiklehrerin, die kann mir vielleicht helfen. Ich habe da zwar die Idee und die Reime, das kriege ich auch hin, aber die würde ich jetzt bitten, mir das in Musik mal umzusetzen, vielleicht äh, vorzusingen in der Klasse oder auch ähm, auf, äh, mit Audacity ja, auf, aufzuspielen, um das dann abspielen zu können. Das geht natürlich. Ich kann auch ähm, Soundtracks äh, holen, die ich dann betexte, Da gibt es also verschiedene äh, Möglichkeiten. Äh, Das ist jetzt mal der gesamte Rahmen äh, der Melodie. Und wenn man man das hat, es ist wie gesagt ein Prozess. Dann kommt die Feinabstimmung, äh, die Reime, äh, die Texte, die ich unterbringen will mit der Melodie. Das muss ja dann auch in den Rhythmus hinein. Die Wörter müssen ja zum Rhythmus äh, passen. Das muss ja in den Rhythmus hineingebracht werden. Mhm. Ja, und die Vortragsart beim Unterricht ist dann die Art und Weise, wie man vorgeht, auch so, dass man jetzt erstmal äh, singt, wie ich vorhin äh, das, äh, die gesungene Einleitung gesungen habe, und dann jetzt fragt die Zuhörer, so, was habt ihr denn jetzt aus diesem Song für Botschaften behalten? Und die dann aufschreibt und schaut, wie viel ist denn hängen geblieben, äh, bis sozusagen der gesamte Text dann auch von den äh, Zuhörern äh, verstanden wurde. Und mit diesen Inhalten kann man dann in die Vertiefung des Unterrichts gehen.
0: Mhm. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp äh, für so Stolperfallen wie Containerbegriffe, wie man damit umgeht? Es gibt ja diese riesigen Fachausdrücke
1: manchmal. Ja, die Fachausdrücke ist äh, schwierig. Ich äh, habe ja einen Song äh, geschrieben, Faszination, Innovation. Innovation könnte man jetzt auch als... ähm, Containerbegriff begreifen oder liebe, ja, das sind ja alles äh, große Worte, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln äh, betrachtet und erklärt werden können. Ähm, wenn ich aber einen Inhalt, eine, eine Folie oder einen Unterricht habe, dann lässt sich dieser Containerbegriff ja aufschlüsseln. Das ist ja das Ziel des Unterrichts, ja, dass ich nicht bei dem Begriff bleibe, sondern in den Begriff hineingehe, ihn zerlege. Und da äh, tut natürlich dann der Lernsong äh, das Gute. Äh, diesen Containerbegriff nachher, wenn ich über Innovation gesprochen habe, dann weiß jeder nachher, was ist denn damit gemeint. Wie gehe ich denn damit um? Wie hängt Technologie mit Innovation zusammen? Welchen Prozessschritt stellt eine Innovation eigentlich dar gegenüber einer Erfindung? Also dieses ganze Spektrum, was diesen Containerbegriff eigentlich beinhaltet, das wird aufgebrochen in dem Song. Und das ist ganz wichtig, dass man halt nicht nur diese Schlagworte dort aneinander reiht, das hilft nicht, sondern es muss wie im Unterricht aufgeschlossen werden, damit es dann auch hilft. Der Song heißt zwar Faszination, Innovation, dann weiß jeder, aha, Innovation, das hat mit Innovation zu tun, der Song, aber der Song muss dann den, den Aufschluss geben oder die Auflösung dieses Containerbegriffes, das am Ende eher schlauer ist, als nur mit dem Titel.
0: Ja, ich habe noch so eine Schlussfrage gehabt, die haben wir ja eigentlich schon dreimal beantwortet. Muss man singen können? Ja, eigentlich nein.
1: Nein, es ist, man muss es nicht. Es ist natürlich schön und ist authentisch natürlich für die Zürerschaft, Aber es gibt halt auch Hilfsmittel. Wir haben ja die Soundtracks. Oder man kann auch eine Musiklehrerin, Musiklehrer als Kollegin bitten, die Dinge vorzutragen oder in Melodien umzusetzen. Da muss man sich, oder man nimmt einfach den Rap, jetzt kommen wir wieder zum Sprechgesang. Den den kann man ja immer verwenden. Und das, glaube ich, ist ein Paket, was man dann abschließend empfehlen kann, wenn man jetzt meint, dass man nicht singen kann. Viele meinen das ja nur und können es aber ganz gut. Und wir sprachen ja vorhin davon, dass man auch einen seminaristischen Unterricht machen kann und dann die Zuhörer mit einbinden kann. Also wenn das jetzt eine Lehrerin ist oder ein Lehrer, die da mehrere Schüler haben und die selbst musikalisch begabt sind, dann kann man die auch mit einbinden. Ja, weil sie vielleicht Gitarre spielen und sie äh, die bereitet den Song vor und lässt ihn dann von einem Schüler ähm, anspielen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, so einen Manko, was man glaubt zu haben, auszugleichen.
0: Ja, Herr Bosmeier, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns heute Ihr Buch vorgestellt haben und auch das Thema Singen als Wissenstransferformat vorzustellen. Das fand ich ganz, ganz interessant. Ähm, mehr zu Ihrem Buch Coachen, Lehren und Lernen mit Musik finden Sie bei uns in der Buchvorstellung und eine Handlungsanleitung Songwriting für Lehrende haben wir auch vorbereitet. Und natürlich finden Sie da drin auch den Link zur freier
1: Musik von mhm. um UNLIKO. Sehr gut, ja. Mhm.
0: Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Show Notes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von BB Web